Deze week een uitspraak over de rol van de partijbedoeling bij Pantactus en over de partijhoedanigheid in collectieve acties. Mijn naam is Tijmen Nuninga. Mijn naam is Niels Temper. En dit is de Leidse Noot. Alright, Niels. Uh, nou, vandaag doen wij de aflevering samen. Yes. Leuk om, uh, leuk om samen te doen. Um, ik ga zo meteen uh, met Ruben bellen over een, een goederenrechtszaak. Um, en omwille van de tijd schuif ik dan de samenvattingen uh, naar volgende week. Uh, aangezien de Hoge Raad op Goede Vrijdag uh, toch geen arresten heeft gewezen, kunnen we dat ook makkelijk doen. Uh, maar jij hebt nog ECLI 2020-587 voor me voorbereid. Um, het lijkt voornamelijk een procesrechtelijk punt, maar ik had even snel gescand en het, het ziet er wel uit als een tamelijk bizar verhaal. Kun je, kun je een beetje vertellen waar het over gaat? Ja, dat klopt. Om deze zaak goed te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk terug naar 2006... En dan naar Ivorkust mm-hmm. was toen een schip daar en dat dumpt uh, illegaal allerlei afvalstoffen. Yeah. En dat schip dat werd gecharterd door de oliehandelaar, door de grondstoffenhandelaar Trafigura. Mm-hmm. En Trafigura is een, is een gigantisch oliebedrijf yeah. uh, met ook een vennootschap hier in Nederland. Met een omzet van uh, meer dan 154 miljard euro. Dus dat is een uh, echt grote jongen. De, de Nederlandse vennootschap heeft zoveel omzet. Ja, zeker. Um, ja, en het, heeft, het is eigenlijk ja, een soort brievenbusvennootschap natuurlijk. Veel van die wereldwijde activiteiten worden via Nederland gesluist. Ah, oké, okay, okay. duidelijk. Ja, ja en het bedrijf, nou, zoals denk ik wel meer oliebedrijven, is ook dit bedrijf geconfronteerd met diverse controversiële kwesties. Mm-hmm. En deze afvallozing in Abidjan, in Ivorcus, dat is een van de grotere controversies die rond dit bedrijf spelen. Oké. Okay. En daar gaat deze zaak eigenlijk ook over. Oh, wow, oké. Okay. Dus de achtergrond is niet echt een heel typisch proces. Nee, het is, uh, het is een behoorlijk atypisch uh, geschil voor de Nederlandse rechtsorde. Ja. Maar in de kern gaat het dus hier niet zo over en gaat het vooral om dat uh, proces eigenlijk punt dat hier aan de orde is. Right. Want het, het zit zo, de, de, die oliemaatschappij Trafigura wordt aansprakelijk gesteld door een stichting. Mm-hmm. En die stichting, uh, in, in dagvaarding zegt die stichting op te treden namens de slachtoffers van die illegale uh, afvallozing. Mm-hmm. En zij zeggen dat ze volmacht hebben van meer dan uh, 111.000 slachtoffers. En dat ze per slachtoffer 2500 euro uh, aan schadevergoeding willen hebben. En dus in totaal ruim 277 miljoen euro. En in de eerste aanleg uh, heeft die advocaat van Trafigura... die heeft zijn twijfels bij de ontvankelijkheid van de stichting... die de vordering instelt en die stuurt daarop een uh, een brief naar de rechtbank... -hmm. En daarin vragen ze om de stichting niet ontvankelijk te verklaren. Althans, ze willen een regiezitting om die ontvankelijkheid te bespreken. Okay. De stichting gaat daarop reageren um, en die wijzigen hun eis. Okay. Hun eis was hè, het vertegenwoordigen van die slachtoffers. Ja. En nu uh, wijzigen ze hun eis en wordt dat dat zij namens zichzelf optreden als claimstichting. Dat is een primaire vordering en subsidiair treden ze op als vertegenwoordiger van al die slachtoffers. Dus prima als claimstichting in de zin van artikel 3305a van het burgerlijk wetboek. Oké, okay, okay. dus er is dus een stichting en die zegt aanvankelijk op te komen namens de slachtoffers. Maar die wijzigen dan hun eis en dan komen ze op als, ja, als zichzelf eigenlijk. Dus het, is, het, is, het doet mij een beetje denken aan een gevolmachtigde die in eerste instantie voor zijn volmachtgever handelt en dan ineens voor zichzelf gaat handelen. Ja, daar zou je denk ik inderdaad wel een beetje mee kunnen vergelijken. Uh, en ik spring even over de rechtbank heen en ga gelijk naar het Hof. Ja. Daarvan zegt het Hof, 
ja, dat kan niet zomaar. Uh, het Hof ja. gaat die dagvaarding uitleggen, dat gedingstuk. Ja. En komen eigenlijk tot de conclusie... ja, je hebt hier gevorderd als vertegenwoordiger van al die slachtoffers. Hmm. En dat is dus hoedanigheid. En door zo'n ijswijziging kan je niet ineens bewerkstelligen... dat je gaat optreden namens jezelf als claimstichting. Hmm. En daaraan doet ook niet af dat Travigura niet zou geschaad worden door die ijswijziging. Dat doet niet de zaken. Je mag niet zomaar um, gaan optreden als claimstichting... op het moment dat jij in je dagvaring hebt gezegd... dat jij allerlei slachtoffers vertegenwoordigt op basis van volmacht. Right, oké. Okay. Dus het Hof kijkt eigenlijk gewoon heel formeel naar... en zegt, nou ja, eerst was je aan het optreden namens anderen. Nu ben je aan het optreden namens jezelf. Nou, dat is een wijziging van hoedanigheid en dat mag niet zomaar. En eigenlijk... Of dan dat hele trafigura daardoor geschaad is in haar procesbelangen. Dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Het, het mag gewoon niet. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat het Hof uh, hier zo doet. En daar gaat de stichting tegen in cassatie. Heb je, weet je eigenlijk waarom, 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 ze dat zo, waarom ze dat zo gedaan hebben? Ja, ik durf het eigenlijk niet helemaal te zeggen. Uh, ik kan me indenken dat de uh, nadruk misschien lag op het materiële geschil... en dat ze wat dat betreft uh, niet zo heel hmm. strikt hebben gekeken naar die ontvankelijkheid... en dat dat later pas uh, opkwam op het moment dat uh, de wederpartij daar een punt van maakte... en dat ze toen hebben gedacht van... Mm, misschien net niet zo handig dat we hem zo hebben ingesteken, ja, ja, ingestoken. Ja. Ja. We steken hem net wat anders in. Ja, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, in ieder geval is het punt van het Hof... is natuurlijk wel, als ik het zo begrijp, best wel formeel. Want uiteindelijk, ik bedoel, ook als het een claimstichting is... Ja, dan, ik bedoel, het doel is natuurlijk nog steeds om de slachtoffers... Om, namens de, om iets voor de slachtoffers te doen, laat ik het zo zeggen. Dus het is, het is echt wel een flink formeel punt van het Hof. Ja, het Hof gaat eigenlijk kijken naar artikel 3305a en, en gaat dan kijken, ja, treed je dan namens jezelf op of ja. treed je namens anderen op? En daartussen moet je een onderscheid maken. En op het moment dat jij ja. namens jezelf optreedt, kan je niet, uh, althans moet je, is dat niet zomaar dat je ook namens anderen optreedt en vice versa. Ja, ja, ja dat is gewoon die structuur van dat artikel. Oké, okay, en wat vindt de Hoge Raad ervan? Ja, de Hoge Raad gaat kijken naar wat het Hof heeft gedaan en zegt in eerste instantie, nou, het, het klopt allemaal dat, uh, dat het Hof heeft, ge, heeft gezegd van, ja, hier sprake van zo'n uh, wijziging van partijhoedanigheid door die ijswijziging. Mm-hmm. En in beginsel kan dat ook niet zomaar. Um, je kan niet zeggen, ik vertegenwoordig slachtoffers en later ja. wijzig je dat naar, ik ben een claimstichting in de zin van artikel 3305a. Dat kan niet zomaar. Uh, mm-hmm. Artikel 3305a... Uh, ja, biedt eigenlijk een zelfstandige partijhoedanigheid, namelijk dat je namens hm. jezelf optreedt. Ja, okay. De Hoge Raad voegt daar nog aan, wat aan toe, namelijk uh, dat geldt voor het oude artikel 3305a, mm-hmm. maar inmiddels is artikel 3305a gewijzigd door de inwerkingtreding van de wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, oftewel mm-hmm. de WAMCA. Mm-hmm. Uh, en daarvan zegt de Hoge Raad, ja, eigenlijk maakt dat niet zo uit voor dit punt. Ook onder die nieuwe wetsbepaling geldt dat jij uh, namens jezelf optreedt als zo'n stichting. En niet automatisch dat je daarmee ook de vertegenwoordiger bent. Oh, maar waarom doet dat er toe in deze zaak? Ja, in deze zaak doet dat er in principe niet toe, omdat okay. ja, dat, dat nieuwe artikel werkt nog niet voor deze partijen. Mm-hmm. Uh, is pas, gaat pas later in, dat artikel. Mm-hmm. Uh, maar het is denk ik toch goed dat de Hoge Raad dat even verduidelijkt. Want ik kan me indenken dat die nieuwe wet daar uh, wat twijfels over zou kunnen oproepen. En dat heeft ermee te maken dat onder die nieuwe wet... ook uh, de slachtoffers als het ware worden gebonden aan hmm. het oordeel wat de rechter geeft. Ook al uh, treedt zo'n ja. stichting namens zichzelf op... dan nog worden die slachtoffers in beginsel aan zo'n uitspraak gebonden. Uh, en dan kunnen ze wel... Er is wel een uitzondering mogelijk... namelijk dat je als slachtoffer vooraf gebruik maakt van zo'n opt-out-regeling. Dat je zegt, nou, ik wil niet dat deze uitspraak mij bindt. Maar hmm. in beginsel bindt die uitspraak dus ook... De slachtoffers. Ja, uh, en daarom, ja. zou je, daarom zou je natuurlijk kunnen betogen van... ja, 
eigenlijk gaat het, loopt het daar in elkaar over. Het vertegenwoordigen ja. van de slachtoffers en uh, ja. namens jezelf opkomen. En daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat is dus niet zo. Je treedt dan nog steeds namens jezelf op en niet automatisch ja. ook als vertegenwoordiger van de slachtoffers. Oké, okay, oké, okay. interessant. Um, en maar de Hoge Raad, either way, uh, komt het dus op neer of het nou het oude recht is of het nieuwe recht. Uh, een stichting treedt gewoon formeel altijd namens zichzelf op. Ja, op het moment dat jij dat zo stelt, uh, is dat inderdaad het geval. Ja, nee, natuurlijk. Je hebt het natuurlijk gelijk. Uh, als je van, van meet af aan als vertegenwoordiger optreedt en blijft optreden, dan, dan is dat zo. Maar als jij een claimstichting bent, dan doe je dat echt namens jezelf en kan je niet volhouden dat je dat namens de slachtoffers doet. Ja, precies. Dat benadrukt ook raad ook nog eens. Okay. En dat is ook de hoofdregel. En die hoofdregel die vloeit voort uit de eis van de goede procesorde. Hmm. Uh, maar de raad gaat verder, want... Uh, ja. Ja, de, de stichting had daartegen gezegd van... ja, is dat niet wat formalistisch? Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande... Hè? Dat, uh, van deformalisering... waar je ja. Um, ja, bepaalde, bepaalde fouten kan herstellen. En in, moet, je dat, moet je deze regel ook niet uh, aan een uitzondering onderhevig stellen? Mm-hmm. En daarvan zegt de Hoge Raad... ja, dat kan inderdaad... op het moment dat zich bijzondere omstandigheden voordoen... Mm-hmm. kan zo'n eiswijziging... waarbij je dus ook tegelijkertijd je partijhoedanigheid wijzigt... Mm-hmm. het kan toelaatbaar zijn. En de Hoge Raad wijst eigenlijk op drie omstandigheden... Mm-hmm. Allereerst dat de stichting eigenlijk al een heel vroeg stadium in de procedure uh, die partijhoedanigheid heeft gewijzigd en die eis heeft gewijzigd. Namelijk nog voor de conclusie van antwoord van Trafigura en ook nog voordat die regiezitting over de ontvankelijkheid bij de rechtbank heeft plaatsgevonden, toen had de stichting dat al gezegd. Dat is het eerste punt. Het tweede punt wat de Hoge Raad zegt is, ja, Trafigura hield eigenlijk al rekening met... De mogelijkheid dat de stichting als claimstichting handelde... in de zin van artikel 3, 305 ABW. Want ze merken daar ook wat dingen over op... in uh, in die stukken die daarna zijn gewisseld. Dus daaruit blijkt eigenlijk al dat ze ze daar ook rekening mee hielden. En tot slot wordt op gewezen... en en daar heeft het Hof uh, nog niks over gezegd... maar daarom gaat de Hoge Raad er veronderstellende wijze vanuit... dat Trafigura niet in de processuele belangen is geschaad... door de wijziging van die partijhoedanigheid. Ja. En als je naar die drie omstandigheden kijkt... Mm-hmm. dan kom je eigenlijk tot de conclusie... Um, ja, hier zo doen zich bijzondere omstandigheden voor... die rechtvaardigen dat er toch een uitzondering op wordt gemaakt... en dat de uh, stichting misschien alsnog ontvankelijk is... ondanks die wijziging ja. van de partijhoedanigheid. Ja, ja dat, nou, het is op zich wel... wel... Past inderdaad wel mooi in die lijn van die deformalisering. En er is zeker in, in, in zo'n geval wel iets voor te zeggen... dat ook echt... Ja, het is ook heel moeilijk denkbaar hoe, hoe dat trafigura in hier dan geschaad zou zijn. Omdat het ook echt helemaal aan het begin van de procedure al gebeurd is. Dus, dus nog voordat je uh, überhaupt zelf een conclusie hebt genomen. Dus in die zin ja, kan ik me, wel, kan, kan ik me ook wel, wel vinden in, dit, uh, in het oordeel van graad. Want het alternatief was natuurlijk... Ja, op zich het alternatief was niet heel erg draconisch geweest. In die zin, dan had, dan had de stichting het opnieuw moeten doen. Maar ja, god, het kost wel weer allemaal tijd en geld natuurlijk. Dus in die zin is dit wel een... Uh, een pragmatische oplossing, denk ik. Ja, precies. En dat is eigenlijk ook precies wat de advocaat-generaal zegt. Uh, die deformaliseringsarresten van de Hoge Raad... waar de stichting een beroep op deed... Ja, die ja. zien eigenlijk op andere gevallen. Maar toch, die gedachten zie je in het hele burgerprocesrecht wel terug. Dat je uh, op het moment dat er ja, bepaalde formele regels zijn geschonden... en de wederpartij daar niet per se nadeel heeft, van heeft gehad... Ja. Dat, uh, dat dat wel door de vingers kan worden gezien. Ja, 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 dat zou natuurlijk ook wel ver gaan om dan altijd maar die, die, die partij daarvoor te straffen. Ja, mooi. Oké, okay, nou dankjewel. Dan uh, nemen wij uh, even een korte pauze en dan uh, ga ik zo meteen uh, met Ruben bellen. Dankjewel, Niels. Yes, succes. Oké, okay. hoi. Uh, 
Hey Ruben, hoe is het? Hey Diamond, ja goed, dankjewel. Ik uh, zit nog steeds op de, op de zolderkamer uh, thuis. Uh, het, uh, het duurt nog allemaal voor. <laughs> ja, de situatie is ongewijzigd. Precies, ja. <laughs> ja, nee. Nou ja, goed, ja, we, hadden, we hadden afgelopen vrijdag weer een, een goederenrechtszaak, 2020-95. En uh, ja, dan kloppen we bij jou aan. Uh, je had hem even bestudeerd voor ons, dank daarvoor. Uh, kun je even uitleggen waar die over gaat? Ja, um, ja dit arrest gaat over de verpanding van ja, onder meer de auteursrechten op software. Mm-hmm. En specifiek gaat om de vraag of deze auteursrechten in de pandakte voldoende worden bepaald. Althans, uh, dat uh, de pandakte op dit punt voldoende bepaalbaar is. Ja. Uh, en dat zit namelijk zo... Uh, dat wanneer je een bepaald goed overgedragen bezwaart, uh, dan geldt dus regel dat uh, duidelijk moet zijn welk goed nou precies wordt overgedragen of wordt bezwaard. Mm-hmm. Uh, dus het bepaald is vereist. En um, ja, eigenlijk, zo staat ook in de wet, uh, uh, de betreffende uh, leverings- of vestigingshandeling moet dan het betreffende goed met voldoende bepaaldheid uh, onschrijven. Ja, logisch. Het goederenrecht wil wel een beetje zekerheid hebben over wat er precies van wie is. Ja, precies. Um, en in deze zaak specifiek gaat het om een softwareonderneming. Um, en die heeft dan uh, ja, ter zekerheid um, van door ING verslecht krediet uh, aan die ING verpand alle bestaande en toekomstige bedrijfsactiva, die dan nader zijn gedefinieerd als, kort gezegd, alle tot het bedrijf van de pandgever behorende goederen. Uh-huh. En dan gaat de softwareonderneming op een zeker moment failliet. En in de boedel bevinden zich dan onder meer de auteursrechten op de door haar ontwikkelde software. En ING verkeert eigenlijk in de veronderstelling dat zij hier op een uh, pandtecht heeft verkregen. Ja. Maar de curator is het daar niet mee eens. En eigenlijk de curator zegt, uh, ja, uh, de omschrijving van het object van het pandrecht, alle goederen, uh, dat is onvoldoende bepaald, althans uh, onvoldoende bepaalbaar. En daarom is er geen pandrecht op de auteursrechten gevestigd. Ja, dat zou te algemeen zijn, zeg maar. Dat is een beetje de gedachte. Ja, precies. Ik zeg, ja, uh, de curator inderdaad, ja, uh, alle goederen, uh, hallo, zo werkt het niet. Ja, ja, ja precies. Uh, inderdaad. Oké. Okay. Ja, en ja, de rechtbank die gaf eigenlijk de curator gelijk. En uh-huh. de rechtbank gaf ervoor twee argumenten. Namelijk, uh, inderdaad, uh, de categorie goederen is te algemeen geformuleerd. Uh, daaronder vallen namelijk ook de goederen waarop uh, geen pandrecht mogelijk is. Denk aan uh, registergoederen. Uh, ja. En, uh, ja, uh, en daarnaast uh, haalt de rechtbank uh, ook een van de standaardarresten van de Hoge Raad aan dit punt... Uh, Muldekuur tegen de Houwbank. Ja. Uh, waarin, ja, zoals ze weten, is uitgemaakt dat uh, voor het voldoen aan de bepaaldheidseis voldoende is dat de pandakte zodanige gegevens bevat dat eventueel achteraf mm-hmm. aan de hand daarvan kan worden vastgesteld uh, welke goederen nou precies wel en precies niet zijn verpand. Mm-hmm. En de rechtbank zegt eigenlijk, ja, in dit arrest uh, ging het om de verpanding van een specifieke categorie goederen, namelijk de vorderingen op derde. Ja. En deze hebben eigenlijk als kenmerk dat hun uh, bestaan en omvang uit de administratie van de pandgever kan worden afgeleid. Ja. En dat is nu anders. Uh, het gaat hier om de auteursrecht op software. En dat zijn goederen die eigenlijk in casu niet op de balans van de pandgever waren opgenomen. En voor de verpanding van zo'n type goed, zo zegt de rechtbank, uh, volstaat het niet om in de pandakte enkel te spreken over alle goederen hmm. of zelfs alle goederen waarop een pandrecht mogelijk is. Die zou je dan specifieker moeten omschrijven. Oh, maar dat is best wel, best wel verrassend eigenlijk. Want de rechtbank lijkt daarmee echt wel af te wijken... van, van de lijn van de Hoograad uit Mulder-QQ en Dix-QQ... Uh, waarin eigenlijk gezegd is... Ja, een verzamelpandakte is in principe ook toegestaan. Hè? Als daar een, een pandakte is met, met daarin uh, de opmerking... ja, ik verpand bij deze alle vorderingen... die ik momenteel en in de toekomst heb en mag hebben op derde... eventueel bijvoorbeeld aan jouw bank... dan zegt de graad, ja, in principe is dat in orde. 
zolang die pandakte dan maar voldoende objectieve gegevens bevat, zodat je eventueel achteraf vast kunt stellen om welke vorderingen het dan gaat. En de rechtbank, als ik je goed begrijp, lijkt nu eigenlijk hier te zeggen, ja, als je zegt alle goederen, hè, dus je specificeert niet eens wat voor goederen je dan precies verpandt, ja, dan kunnen we niet meer gaan werken met zo'n algemene maatstaf van eventueel achteraf objectief vast te stellen. Ja, de rechtbank is hier wel een beetje moeilijk te volgen. De rechtbank heeft inderdaad moeite met de formulering alle goederen, mm-hmm. maar dan vooral voor de vraag, als je nu een goed hebt zoals een auteursrecht waarvan het bestaan en de omvang minder gemakkelijk zijn vast te stellen, dan van een vordering op een derde, het staat immers niet op de bedrijfsbalans, ja. dan voldoet die soepele maatstaf niet meer. En waar de rechtbank, als het hier dan niet om zijn auteursrecht zou zijn gegaan, maar om zijn handelsvordering, ja. misschien nog wel bereid was geweest om te zeggen, ja, die maatstaf van mulde is gewoon van toepassing. En leidt ertoe dat de bewoordingen alle goederen toch toereikend zijn om vast te stellen dat die vordering ook is verpand. Geldt deze soepele maatstaf niet wanneer het pandobject in kwestie een auteursrecht is. En dus is het voor de verpanding daarvan ontoereikend om in de pandakte te spreken over alle goederen, al dus de rechtbank. Ja. En ja, deze op zich dus verrassende winding maakt dat het niet verrassend is dat tegen dit fonds spronkassatie is ingesteld. Mm-hmm. En daarbij is de inzet van het cassatiemiddel dat de rechtbank heeft miskend, dat die regel uit MuldeQQ ook hier geldt bij de verpanding van auteursrechten of software. En de Hoge Raad die gaat hierin mee. De Hoge Raad die zet eigenlijk zijn bestendige maatstaf bij de toetsing aan de bepaaldheidsvereisten voort. En eigenlijk wisten we dit ook al. Ook voor andere goederen dan uh, vorderingen, in casu dus het auteursrecht op software, ja. geldt dezelfde maatstaf dat de pandakte zodanige gegevens moet bevatten dat eventueel achteraf aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat het auteursrecht tot de verpande goederen behoort en dus niet vereist is. Ja. Uh, dat het bestaan en de omvang van dit auteursrecht uit de administratie kan worden afgeleid. Ofwel, nog specifieker, op de balans is opgenomen. Ook aan de hand van andere objectieve gegevens uh, kan worden vastgesteld of het auteursrecht behoort tot alle huidige en toekomstige bedrijfsactiva, zoals beschreven in de pandakte. En daarmee vernietigt uh, de Hoge Raad het fonds van de rechtbank. En wij zijn het geding terug ter verdere behandeling en uh, beslissing. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk die, die, algemene, die algemene maatstaf geldt gewoon voor alle goederen. Dat je, hè, dus op het, moment dat je, op het moment dat er in die pandakte maar voldoende objectieve gegevens staan om te achterhalen welke goederen dat dan zijn, dan heb je aan dat bepaalbaarheidsvereiste voldaan. En het feit dat je dan niet een specifieke categorie goederen heb genoemd, zoals vorderingen of auteursrechten of, of zaken of zo. Dat, dat, dat doet niet ter zaak. Het enige dat geldt is, zijn er objectieve gegevens om dit specifieke goed waar het over gaat um, te kunnen identificeren. En, nou ja, en dat zou ook zo kunnen zijn als dat niet in je bedrijfsadministratie staat. Precies, dat is inderdaad um, eigenlijk wat, wat de Hogeraad zegt inderdaad. Um, en eigenlijk ja, tot zover is het ook niet heel spannend. Uh, want zoals gezegd, ja, eigenlijk wisten we dit ook wel een, uh, een klein beetje. Ik kon het in ieder geval vermoeden. Ja. Um, maar eigenlijk in de verdere overwegingen uh, raakt de Hoge Raad wel aan een interessante lopende discussie. Mm-hmm. En dat is namelijk over de verhouding tussen de uitleg van de pandakte en het voldoen aan dit bepaaldheidsvereiste. Okay. Um, de Hoge Raad die heeft namelijk uh, in een eerder vergelijkbaar arrest uit november vorig jaar, dat is uh, X tegen Heijmans, mm-hmm. uh, overwogen dat uh, de vraag naar de uitleg van de pandakte, waarvoor dan een uh, subjectieve, ja, eigenlijk de haveltekst, maatstaf geldt, ja, scherp moet worden onderscheiden van de vraag of is voldaan aan een bepaaldheidsvereiste, waarvoor dus, zoals we nu hebben gezien, een objectieve maatstaf geldt. 
Um, en eigenlijk ja, kort en goed overwogen te hoger laten dan eerder de arrest. Dat bij de toetsing aan de bepaaldheidsvereisten um, het gerechtshof uh, in die procedure um, terecht was voorbijgegaan aan de stelling dat uh, de partijen bij die betreffende pandakte hadden beoogd om met die akte ook een niet in die pandakte omschreven vordering te verpanden. En concreet ging het hof voorbij aan een bewijsaanbod van partijen om daarover als getuige te verklaren dat ook die vordering erbij hoorde. Okay. En eigenlijk met andere woorden, er is geen ruimte voor um, de sub- subjectieve partijbedoeling bij de bepaling van het object van verpanding. Uh, in ieder geval als die bedoeling niet ook uit de pandakte blijkt. En toch start de Hoge Raad in het onderhavige arrest met de vooropstelling dat uh, voor de vraag of partijen hebben bedoeld om een bepaald goed te verpanden, uitleg van de pandakte noodzakelijk is. Ja. En dat uh, voor die ja. uitleg de subjectieve haveltekstmaatstaf geldt, uh, zoals ook bij X tegen Heijmans. En dan gevolgd door de overweging dat de toestand en bepaaldheidsvereisten een van die uitleg te onderscheiden en zelfstandig te beoordelen vraag is. Dus de Hoge Raad zegt hier eigenlijk, er is wel ruimte voor de subjectieve partijbedoeling, maar tenminste, hoe zit dat precies? Kan je dat uitleggen? Nou ja, het gaat hier eigenlijk om het geval waar de partijbedoeling eigenlijk ruimer is dan de ruimte die het bepaaldheidsvereiste laat. Dus eigenlijk, de pandakte noemt een aantal vorderingen, pak het ook het aantal vorderingen af, maar de partijbedoeling is ruimer. Dus laten we zeggen, er zou getuigenbewijs kunnen worden aangevoerd dat er meer vorderingen zijn verpand dan in de pandakte staan vermeld. Ja, oké, okay, dus, dus subjectief is onze afspraak misschien, we verpanden 100 vorderingen, uh, maar in die akte, met de gegevens die daarin staat, kun je er maar 80 identificeren. Dat is het geval waar je het over hebt. Precies, en in het concrete geval ging het hier om één specifieke vordering die er buiten viel. En daarvan zei de Hoge Raad, ja... De subjectieve partijbedoeling speelt dan geen rol bij de bepaling of die extra vordering dan al door niet verpand is. Het gaat erom volgend uit de akte. Je kunt dan niet zeggen door dan een beroep te doen op die subjectieve partijbedoeling om dan alsnog die 20 in mijn voorbeeld of die 1 in jouw voorbeeld er weer in te fietsen. Klopt. En eigenlijk lijkt het erop dat in het arrest waar we het al vandaag over hebben, wordt overwogen dat er toch ruimte is voor die subjectieve partijbedoeling bij de bepaling van het pandobject. Misschien heb ik nu iets te veel vrijheid bij het lezen van het arrest, maar... Het lijkt erop dat de Hoge Raad hier zegt, voor de vraag of een bepaald goed is verpand, moet je eerst kijken naar eigenlijk de vraag, hebben partijen überhaupt bedoeld om een bepaald goed te verpanden? Mm-hmm. Iets dat je dan langs die subjectieve maatstaf doet. Ja. Uh, en pas als het antwoord daarop ja is, dan spring je door naar die bepaalbaarheid. Mm-hmm. En dan ga je toetsen of ook de pandakte dan zodanige gegevens bevat uh, dat aan de hand daarvan worden vastgesteld. Of dit goed dan inderdaad tot de verpande... Um, goederen behoort. En ja, eigenlijk kom je dan op een soort van dubbele zeef uit. Van, nou ja, eerst spring je door de hoepel van subjectieve partijbedoeling. Is het antwoord ja, dan spring je door uh, naar uh, de bepaalbaarheid. Uh, en als het antwoord op beide vragen ja is, dan, uh, dan is het goed uh, verpand. Oh, maar dat vind ik eigenlijk best wel een goede gedachte. Want als je het eventjes gewoon vergelijkt met een overdracht, die split je natuurlijk eigenlijk ook in twee. Je, je vraagt je eerst af van, hey, hebben partijen dit inderdaad willen overdragen? Hè? Is, is, was dit goed onderdeel van, van, die, van die afspraak? En dan vervolgens ga je kijken, is de levering ook daadwerkelijk gelukt? In, in zekere zin, als je gewoon de, de vereisten voor levering of, of in dit geval dan, dan bezwaring doordenkt, dan zou je gewoon kunnen zeggen dat op het moment dat de titel ontbreekt, dat automatisch dan dus ook de vestiging van het pandrecht niet slaagt. Ja, en daarvoor, hè, voor de vraag of er een titel is, is de subjectieve partijbedoeling van, uh, van groot belang uh, bepalend. En in die zin snap ik die knip op zich ook wel. Is er geen titel, dan is niet aan alle 
vestigingsvereisten voldaan. En dan is dat specifieke goed dus ook niet overgedragen of in dit geval bezwaard. En, en wat die pandakte daar dan verder over zegt, ja, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Want ook al staat die ene vordering of dat ene recht daarin genoemd, ja, dat is dan een leveringshandeling zonder uh, daaraan voorafgaande titel. En dus is er gewoon niet bezwaard of overgedragen. Um, en omgekeerd, het omgekeerde geval blijft natuurlijk ook nog steeds waar, dat op het moment dat de afspraak wel is, hè, de titel maakt wel melding van een bepaald goed, ja, dan moet je nog altijd wel blijven kijken, oké, okay, en is dan ook de levering of vestiging geslaagd? En daarvoor is dan weer die goederechtelijke uitlegmaatstaf leidend. Resultaat is dan natuurlijk dat in zekere zin altijd het minste overgedragen of verpand wordt. Als wij minder hebben bedoeld, dan wordt er minder overgedragen. En als wij minder hebben geleverd dan we hadden bedoeld, ook dan is er minder overgedragen. Dat dat is ook een beetje het gevolg van die cumulatieve eisen voor overdracht of vestiging. Precies. En vanuit die invalshoek had ik het eigenlijk zelf nog niet eens bekeken, maar dat lijkt mij inderdaad ook. Uh, en ja, wel toegegeven hoor. Dit is wel interpretatie. Uh, Dogeraad mm-hmm. verschaft hierover zelf geen, geen duidelijkheid. Dit is echt uh, tussen de regels doorlezen. Maar dat neemt niet weg dat hierover wel iets wordt gezegd in de conclusie van A.G. Rambierenschot bij het arrest. Mm-hmm. A.G. Rambierenschot zegt namelijk dat, en nu citeer ik, uh, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, uh, de feitsrechter tot de conclusie zou kunnen komen dat ondanks een generieke omschrijving in de akte, dus alle goederen of alle vorderingen, mm. uh, de pandhouder er niet op heeft mogen vertrouwen dat de pandgever ja. daadwerkelijk heeft beoogd alle vorderingen, dan wel alle goederen, ja. uh, ongeacht hun aard, uh, te verpanden. En dus dat dat in dat geval, uh, dat betreffende goed, uh, niet is verpand. Ja. Ja. Um, en dus dat de subjectieve partijbedoeling kan verhinderen dat een, uh, een goed is, uh, is verpand. Ja. ja, nou ja, ja. Op zich, ja, op zich klinkt dat eigenlijk best, best logisch inderdaad, dat je, dat je daarvoor wel leidend laat zijn wat partijen met elkaar hebben afgesproken, maar dat dan vervolgens voor, hè, dat als je dan door die hoepel heen bent, dat dan het, het, het objectieve rechtszekere goederen recht er, er nog eventjes een, een hekje omheen zet. Precies, ja, en dat dan de, de verdere partijbedoeling uh, geen, of de verdere subjectieve partijbedoeling althans geen, geen rol meer speelt. Ja, die, oh, eh, voor of de levering zeg maar geslaagd is, dan gaan we het niet meer kijken naar die partijbedoeling. Ja, daar, ik, ik kan me daar, ik kan, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Klinkt op zich wel logisch. Mooi. Ja, ja we gaan zien of het, uh, 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 of het ook klopt. Dat, dat is iets dat, uh, dat de toekomst uh, zal gaan uitwijzen. Ja, ja precies. Ja, dit heb jij nu, nu natuurlijk uh, geduid. En, uh, <laughs> en ik ben het van harte met je eens. Maar we moeten <laughs> nog even zien of, dat, of, of de rest van uh, Juridisch Nederland... niet in de laatste plaats de Hoge Raad dat ook uh, zijn. Ja, precies. <laughs> Oké, nou heel erg bedankt Ruben, Uh, duidelijk. Ik ik ben in ieder geval wijs geworden, dankjewel. Yes, graag gedaan Tijmen, jij bedankt. Alright, hoi. Yes, tot later, hoi.